1: Salut à tous, bienvenue dans Post Rugby, toujours un plaisir de vous retrouver en pleine coupe du monde de rugby. Merci encore d'être nombreux et nombreuses à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les podcasts. C'est le 16 e numéro et le 15 de France qui affronte l'Italie pour le dernier match des phases de poule On s'est intéressé au 15 de France avec le capitaine des moins de 20 ans Nicolas Deporter, vous pouvez trouver le podcast en ligne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son adversaire, l'Italie, après sa défaite face aux All Blacks. Est-ce qu'ils ont pris un coup sur la tête ou au contraire, on va en parler avec notre invité du jour il a 4-9 sélection à glace Quadra Zura Mirko Bergamasco sera avec nous pour parler de l'Italie. post rugby, épisode 16. C'est parti. Euh, bonjour Mirko. Bonjour. C'est un plaisir, euh, Mirko, d'avoir de, de, accepté notre invitation pour, pour parler de l'Italie, de ce match euh, contre le 15 de France qui arrive à, à grands pas tout de même. Hein, ça arrive vendredi soir, cette, cette rencontre. Euh, déjà, avant tout, première question globale, pas que sur l'Italie, mais sur la Coupe du Monde en général. Qu'est-ce que vous pensez de cette Coupe du Monde 2023
2: ouais, C'est toujours un plaisir de voir les matchs. Hein. C'est euh, une Coupe du Monde, c'est euh, tous les 4 ans. Donc, Je t'avoue que j'suis, 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 quand je peux, d'avoir d'avoir ma télé euh, sous mon canapé à regarder les matchs, parce que voilà, c'est euh, le plus haut niveau mondial. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses à apprendre Il euh, y, a, y a des idées aussi à prendre, à mettre en place sous, quand tu es entraîneur, sur sous, sous ton collectif et tout. Mais euh, voilà, euh, tu, tu vois le cœur qu'il y a, tu vois la passion, tu vois, que ce soit sur le terrain ou sur sous les, sous les tribunes, mais euh, en plus c'est en France. Donc, euh, on a la chance d'habiter de, de, le pays qui, qui, qui accueille la, la Coupe du Monde. Donc, euh, il, faut, il, faut profiter, il faut profiter, il faut se nourrir de cette énergie euh, qui, qui peut, qui peut nous, qui nous rend heureux tous les jours, euh, surtout quand il y a les matchs et qui, qui, peut, qui, qui peut amener encore plus de, de autour du rugby.
1: On est en train de, de clore cette, déjà ces phases de poule hein, de cette euh, Coupe du monde de, de, de rugby. Euh, Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont euh, euh, surpris, étonné, euh, déçus peut-être aussi
2: euh, Non, ce n'est pas, pas euh, difficile de, de, de dire qu'une équipe a déçu. Euh, je m'attendais peut-être, euh, si je dois dire, de deux équipes que je m'attendais le plus euh, devant de la scène, c'était la Géorgie et l'Argentine. Euh, qui m'ont surpris, euh, pas forcément surpris. Euh, je dirais les Fidji, mais même pas trop, parce qu'on connaît les joueurs fidjiens et on connaît euh, euh, l'importance qu'ils ont aujourd'hui dans les équipes, euh, les meilleures équipes en Europe. Euh, sinon, non, rien, rien de, rien de plus. Euh, voilà. Euh, c'est, euh, c'est. On va dire que les attentes pour cette Coupe du Monde pour l'instant euh, sont là et, euh, et c'est intéressant. Euh, c'est intéressant de voir de voir comment comme les, les équipes euh, essaient de, de sortir et de de, de, de donner le mieux d'eux-mêmes. Donc euh, c'est euh, c'est une, une jolie Coupe du Monde que, qui encore est pas finie parce que les derniers matchs peuvent nous donner des surprises et c'est important de, de le suivre avec attention.
0: Brian euh, On va parler plus précisément de, de l'Italie pour continuer. Euh, déjà, première question globale, qu'est-ce que vous avez pensé euh, du début de Coupe du Monde de l'Italie, de son parcours jusqu'ici
2: Le début est très positif parce que tu, tu gagnes deux matchs contre deux, deux concurrents directs pour la troisième place déjà. Donc euh, tu gagnes la Namibie et tu gagnes euh, le l'Uruguay le louer en plus avec la manière donc euh, euh, tout le monde attendait ce match avec impatience pour voir qui qui pouvait sortir du lot et c'est l'Italie qui a montré euh, qu'en accélérant il pouvait, il pouvait euh, exister dans cette Coupe du Monde euh, le début est plus que positif parce que tu as rassuré une troisième place déjà, donc une qualification à la prochaine Coupe du Monde et c'était intéressant le, la façon de, de, de commencer parce que tu peux, en fait, tu misais beaucoup sur ces deux matchs pour être plus à l'aise sur, sur les deux derniers. Donc, euh, c'était positif, on va dire, la position de l'Italie était positive par rapport le, le calendrier. Euh, après, euh, si on parle de ce dernier match, forcément, euh, pas très positif, un peu décevant, parce que sûrement, moi, en moi, premier, je m'attendais à, à un autre... Un autre Italie, mais euh, pas surpris. Pas surpris parce que, euh, je me rappelle ce qu'il nous avait dit, euh, euh, Berbizien 2007, avant ce match ouais. euh, qu'on jouait au Vélodrome contre la Nouvelle-Zélande, et en fait, ce qu'il a essayé de nous dire pendant toute la semaine, même avant, c'est qu'il faut arrêter de jouer le mythe des All Blacks. Il faut arrêter de jouer euh, les All Blacks comme euh, quand on est gamin et on les regarde comme c'était euh, des, des, des monstres qu'on ne peut pas jamais battre et tout ça. Euh, en fait, il essaie de, à sa manière, bien entendu, euh, en fait, de nous dire effectivement, euh, arrêtez de, de regarder euh, euh, l'AK comme c'était un truc incroyable. C'est leur culture, c'est leur manière de faire, c'est pas la nôtre. Euh, je me rappelle qu'il y avait euh, sous... Euh, deux point à Marseille, il y avait il y avait des bonhommes stylisés, on va dire mis en forme de raka Donc en fait, il y avait du haut black partout. Tu marchais dans la ville, il y avait du black. Tu regardais les journaux c'était du haut black. Et en fait, ce qu'ils nous essayait de dire, c'est arrêter de jouer le haut black, et jouer la Nouvelle-Zélande, jouer les joueurs néo-zélandais. C'est pas la même chose. Et euh, et en fait, effectivement, je me rends compte aujourd'hui que même en Italie, quand on jouait et que même sous les journaux, on t'avait les, les, on va dire, les, les sportifs de haut niveau, pas forcément du rugby et tout ça, mais ils disaient, euh, je me rappelle, on a joué un match à, à San siro contre le Nouvelle-Zélande, et euh, c'était écrit, euh, ben, euh, j'ai qu'une envie, c'est d'aller regarder les All Blacks. Et en fait, euh, les mecs qui ne venaient pas pour voir l'Italie, ils venaient parce qu'il y avait leur black. Peu, au moins, peu venaient pour regarder l'Italie et euh, la plupart venaient pour voir les Black. Euh, attention, je ne dis pas que l'atmosphère n'était pas pro-Italie, hein, attention. Mais quand tu lis ça, quand tu nais avec ça, quand tu te nourris en disant euh, bah, de toute façon, il va voir les autres blacks, bah, tu, 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 euh, tu joues contre toi-même. Parce que. Parce que en tu fait, as ce truc de, quand tu étais gamin et que euh, les Néo-Zélandais, c'est un, un, intouchable. Et en fait, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça, il faut jouer ton match. Oui, ils sont plus forts. Aujourd'hui, on ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus forts. Ils sont plus forts, ils l'ont montré. Mais on aime mieux, je pense qu'on aime mieux de ce qu'on a montré. Beaucoup mmh. mieux.
0: Et euh, justement, après un match euh, comme ça, il y a un match très important pour l'Italie face à la France euh, euh, la semaine prochaine. Mais après une, une défaite 96 à 17, comment est-ce qu'on se relève un petit peu Comment est-ce qu'on repart de l'avant euh, après un match aussi lourd et avec les autres matchs qui, qui arrivent et qui sont tout aussi importants
2: Je pense que la chance des équipes latins, pas seulement de l'Italie, mais des équipes latins en général, c'est quand, quand tu es blessé, ben tu es blessé de ton orgueil. Il euh, n'y a qu'une façon de faire, c'est sortir le sortir de, de toi-même le meilleur match possible. Et la chance qu'on a dans le rugby, c'est que la plupart des fois, le week-end après, on, on peut se remettre un, un, on va dire, un, on peut en, en question avec un nouveau match. Donc, euh, je ne dis pas que la France, ça va être plus facile pour l'Italie, mais c'est une équipe que tu connais. C'est une équipe que tu as déjà battue. C'est une équipe que mentalement, on peut nous souffrir. Donc, euh, c'est aux Italiens de faire le match qu'il faut pour, pour les mettre en difficulté dans la première minute. Donc, c'est pour ça que, dans les, dans les interviews précédentes, j'avais dit, euh, euh, moi, je me concentrais beaucoup plus sur la France que sur la Nouvelle-Zélande. Pas parce que euh, c'est un match plus facile, au contraire, tu es en France, contre une équipe aujourd'hui sous la carte, il doit gagner la Coupe du Monde. Euh, mais on souffre moins que l'Union Z. Donc, euh, euh, la chance aussi qu'on a préparé nos, la Nouvelle-Zélande en 8 jours et qu'on doit préparer, on a une semaine complète pour préparer la France. J'ai dit « ont mais ils ont, des fois je rentre de la part, mais euh, voilà, ils ont une semaine pour la préparer et je pense que voilà, ce, ce gros résultat, ce, ce, cette grosse défaite contre la Nouvelle-Zélande, je pense que ça va booster un petit peu plus de ce qui pouvait booster si tu faisais un match, un bon match, un match correct contre la Nouvelle-Zélande.
0: Et euh, justement, vous dites souvent, on euh, vous avez joué, si je ne me trompe pas, trois Coupes du Monde. Euh, en quoi cette... est-ce que cette Coupe du Monde-là, elle est différente de celle que vous avez
2: jouée euh, au, niveau, tu parles, au niveau des joueurs, au niveau, de, de, de... Ouais, au niveau du, jeu, de, du jeu, pardon. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs d'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de moyens. Ils ont beaucoup plus de moyens de ce que nous, on avait. Euh, mais je trouve que pour une équipe jeune, pour une équipe jeune, euh, parce que tu as, si tu imagines, tu as Alan qui a 78 euh, sélections, tu as Negri qui en a 51, tu as deux joueurs, euh, Morisi et et un autre euh, que j'échappe le nom qu'ils ont 49 sélections après tu as une moyenne de moins de 30 sélections à l'intérieur euh, pour une équipe si jeune je trouve qu'il y a beaucoup de caractère euh, des fois ça ne sort pas comme vendredi euh, dernier mais c'est une équipe qui a vraiment beaucoup beaucoup de caractère et c'est ça qui m'impressionne et qui me fait plaisir c'est une équipe que, que sincèrement j le... il m'a redonné goût à regarder l'Italie Chose que j'avais perdu un peu avant, pas à cause forcément des joueurs, mais de ce que, à l'intérieur de, de la fédération, c'était fait. Euh, pendant huit on a perdu euh, presque huit ans euh, avec l'ancien la, président parce qu'il a voulu garder tout le monde en Italie, il voulait que plus personne aller à l'étranger, euh, et il nous a causé de problèmes parce que tu avais moins de joueurs qui pouvaient jouer au niveau, parce qu'on a deux équipes qui jouent au niveau et c'est tout. Euh, tu ne veux pas compter sur tout le monde et je pense qu'on n'a pas une formation assez importante aujourd'hui pour se permettre de garder tout ce pays et le fait de libérer les joueurs qui sont allés voir autre championnat autre culture tout ça, ben, ils amènent une force en plus mais ce n'est pas suffisant parce que euh, l'expérience aussi fait la différence ce qui nous a fait défaut contre l'invasion donc euh, il faut continuer à travailler pourquoi Je ne je, je me rappelle plus pourquoi je suis parti si loin. Mmh. Mais euh, voilà, il y, y a un travail à faire. Je pense que c'est une équipe qui, dans quatre ans, euh, ça va être encore beaucoup plus compétitif. Parce qu'il y aura quatre ans derrière, euh, les joueurs, ils auront quatre ans en plus d'expérience et, euh, et tu pourras encore mieux montrer ce que tu vaux. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas tous les armes. Pas parce qu'ils ne les donnent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'expérience pour les sortir au bon moment. Voilà. Mais euh, pour moi, c'est une grosse équipe, et sincèrement, euh, je, je, je les adore jouer, je, je, voir jouer, je les adore euh, vraiment, je, je retrouve cet esprit que nous, on avait à l'époque. La différence avec ce que nous, on a joué aujourd'hui, il euh, y a deux ans, je t'aurais dit l'état d'esprit. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont, ils sont beaucoup plus costauds de ce que nous on était. Euh, mais il manque réellement de, d'expérience. De, voilà, c'est juste la seule différence que je trouve aujourd'hui. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir parce qu'il y, y a de la qualité là-dedans. Il y a de la qualité, il y a, il y a de l'envie. Ce qui fait, ce qui fait aujourd'hui la différence pour gagner au pas les matchs avec l'Italie. Si tu mets ta passion, si tu mets tes qualités, c'est la seule manière de gagner les matchs, jouer collectif. C'est je... la seule manière. Aujourd'hui, on n'a pas des mecs qui sortent du lot, euh, même si on parle beaucoup de Capuzzo, Ioanné, euh, euh, Lamaro, euh, Canone, tout ça. C'est des, des, des très bons joueurs, très, très bons joueurs qui, à niveau international, aujourd'hui, font, font la différence. Mais, euh, comme un rugby, on n'est pas dans d'autres sports, comme au rugby, tu as besoin de 15 mecs qui se filent. Il suffit que 2-3 ne se filent pas, mais, euh, ça fout le bordel.
1: Je, je, justement, tu parlais de, de Capuzzo euh, ce jeune ailier euh, arrière. Tu as joué en temps, au poste de centre ailier, toi. Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce jeune qui aura 28 ans dans 4 ans lors de la prochaine Coupe du Monde Donc, techniquement, 28 ans, c'est l'âge d'or, on va dire, du sportif, hein, euh, à peu près. Qu'est-ce que tu penses voilà, de, de ce Ange Capuzzo que, qui, qui nous fait rêver en top 14, mais aussi avec l'Italie euh, devant nos écrans
2: ben, C'est un leader sur le terrain. C'est quelqu'un qui n'est pas seulement sur le terrain, mais en dehors aussi, qui, qui est très attachant qui a une image très positive, mais parce que euh, il est comme ça, il est très genuin, euh, il est très euh, très simple, bosseur, euh, il travaille les détails. C'est quelqu'un qui s'envoie, c'est 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 quelqu'un qui joue pour l'équipe, jamais pour soi-même. Euh, il, il découvre le niveau, il découvre euh, il découvre pour la première fois le top 14, il découvre euh, pour la depuis pas longtemps il découvre le, le haut niveau international donc euh, c'est quelqu'un qui a aussi besoin de, du support pas, on ne peut pas dire euh, on a Capuzzo on va gagner non Capuzzo il va faire la différence mais derrière il y a une équipe qui va le suivre il y a une équipe qui va le supporter euh, on ne peut pas gagner qu'avec Capuzzo. on a gagné avec le, du, du premier au, au 15 e du premier au 23 e 32, 32 joueurs à la Coupe du Monde aujourd'hui c'est en 32 qu'on va gagner c'est 32 joueurs italiens qui vont gagner ce coupe du monde ce n'est pas, pas un, un ou deux ou trois joueurs au-delà de ça le joueur c'est euh, incroyable il a des qualités euh, qui, 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 qui est capable de, de, de faire le sous-nombre qui est capable de, de, de libérer des espaces qui est capable de, de, de faire jouer autour de lui euh, oui comme tout le monde fait des erreurs mais s'il fait des erreurs en Nouvelle-Zélande, tu le vois moins s'il le fait en Italie tu le vois un peu plus donc euh, il ne faut pas non plus euh, euh, penser parce qu'on euh, a pris, euh, on a fait telle défaite, tout ça, c'est à cause du mec. Non. Mmh. c'est le, le mec, le, le joueur, c'est incroyable. J'aurais bien aimé avoir le même talent, sincèrement. Euh, mais je ne me compare pas à lui parce que je n'avais pas le même profil. Mmh. Euh, J'allais pas si vite, je ne fais pas le même poids, euh, je ne fais pas la même hauteur, je n'ai pas la même exclusivité. Voilà on a des profils différents donc je peux pas comparer lui qui joue à l'aile et moi qui joue à l'aile le rugby était différent il y a trop de choses euh, par contre aujourd'hui pour un joueur d'aujourd'hui avec ses qualités ça me fait penser un peu à, à Dominici voilà petit gabarit hargneux avec l'envie la, la, de gagner euh, qui donnait tout son terrain euh, c'est un, un, un Dominici avec les qualités d'aujourd'hui ce que tu as besoin aujourd'hui pour jouer à l'air, mais le gabarit est le même, euh, mais, mais la force, le gabarit est la même et la force est la même. Donc c'est ça qui fait la différence aujourd'hui jusqu'à euh, pour Une
0: petite dernière question sur, sur vous, un peu plus votre, votre parcours. Euh, vous avez joué au Stade français, vous avez joué au Racing, vous avez été après notamment entraîneur des arrières à soyou Angoulême. Euh, c'est important pour vous de... De, garder, de rester proche du rugby français, de garder un pied dans ce, dans ce rugby français
2: ben Je, je l'ai depuis un moment, parce que tout ma... Je peux parler de carrière d'entraîneur, ça fait, ça fait six ans. Euh, je l'ai fait tout en France. Donc, euh, j'ai passé les diplômes en France pour être un entraîneur professionnel. Donc, euh, en plus d'avoir joué, je me suis formé comme entraîneur en France. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la France, c est, c est, euh, avec l'Irlande, c'est les deux pays qui, qui montrent le mieux rugby, qui, qui, qui sont capables de, 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 de montrer, de, de transférer, on va dire, cette, cette mieux rugby aux joueurs d'aujourd'hui. Donc, il euh, euh, y a du travail. Il hein, y a du travail, comme, comme quand j'étais joueur, ben, en entraîneur, j'ai du travail. Mais euh, oui, c'est important parce que... Parce que le, le rugby français m'a formé comme joueur. Moi, il a, dit, a fini de me former comme joueur. Voilà. C'est pas parce que je veux pas dire que je me suis pas formé en Italie. Au contraire, avec mon père, avec les entraîneurs que j'ai eu, j'ai eu une première formation. J'ai continué ma formation en France. J'ai continué ma formation en France. Je l'ai terminée en France. Euh, pardon, je l'ai terminée en Italie, mais on va dire le, le, la, la force principale, la formation principale. Euh, comme joueur j'ai eu, euh, eu la chance de l'avoir en France donc euh, c'est euh, important C'est important de, de continuer à apprendre c'est pas parce que euh, je me suis formé à un certain niveau, j'arrête de me former pour moi le joueur il, il se forme tous les années euh, que tu joues en France, en Angleterre en états unis en Italie tu dois apprendre à te former tous les ans donc il euh, y a toujours quelque chose à apprendre le rugby évolue, il faut évoluer avec si tu veux pas évoluer avec, avec le rugby tu peux pas exister c'est comme ça, c'est euh, la loi, mais pas qu'il y a de rugby partout. Même quand tu fais un boulot euh, qui n'est pas dans, dans le sport, euh, si tu ne te formes pas, tu ne continues pas à te former sous ton boulot, si tu, 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 tu ne connais pas les évolutions de ton poste, tu seras toujours moyen. Donc, euh, il faut, il faut, il faut s'enrichir, il faut prendre, il faut écouter, euh, voilà, il, faut, euh, il faut rester actif dans ton domaine. Si tu veux exister dans ton domaine, bien, bien entendu. Sinon, tu vas faire autre chose. Donc, euh, c'est important de partager. Voilà. Ça, c'est un mot très important que j'utilise, c'est partager. Partager euh, partager avec les, les autres, partager. Il faut pas dire copier. Copier, ça ne sert à rien. Euh, chacun a un profil différent. Comme quand j'étais joueur, j'avais un profil. Je suis entraîneur. Je, je suis en train de créer mon profil. Mais euh, euh, partager avec les autres, écouter écouter prendre ce que tu as besoin de prendre et, et avancer avec tes idées et pas avec les idées les, les autres ils peuvent avoir des idées des bonnes idées mais après les idées par exemple que qu'ils ont euh, je dis pas qu'ils ont à à, à Bordeaux c'est pas forcément les les mêmes idées que je peux mettre en place à, à Limoges de, où je suis maintenant donc euh, c'est bien de partager les idées mais après il faut les mettre dans un contexte où tu tu habites où tu euh, tu entraînes et quand tu joues, c'est pareil. Normalement, tu, tu prends les joueurs euh, en fonction du profil par rapport à la culture de, du, de la ville où tu es. Donc, c'est. Euh, beaucoup disent oui, mais tu vis de ta passion. Non, oui, c'est ma passion et j'ai la chance de travailler avec ma passion. C'est un vrai travail de recherche, de, 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 de partage. De... Il y a beaucoup de choses. On pense qu'on joue avec Billy, du coup, on est cool. Il y a beaucoup de boulot derrière. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot derrière. Et euh, pas seulement du staff, dans les joueurs du staff, en euh, dehors de l'équipe, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Sans tout ce boulot, on n'aura pas la Coupe du Monde en train de voir aujourd'hui.
1: Mirko, parlons maintenant du, du 15 de France. Du 15 de France, euh, cette équipe de France qui vise le Graal, on va dire, sans Antoine Dupont pour ce match face à l'Italie. Euh, il devrait euh, arriver pour les quarts de finale, si la France se qualifie pour les quarts de finale parce qu'on ne sait jamais on sait jamais hein j'adore
2: sur, sur... parce qu'on parle beaucoup de quarts de finale pour la France c'est vrai mais ce n'est pas fini ce n'est pas c'est ce n'est pas déjà fait et, euh, et je te dirais quelque chose euh, ça me fait presque plaisir parce que la dernière fois que la, la presse française donnait acquis une certaine chose mais bah derrière c'est l'Italie qui a gagné donc je ne dis pas qu'on va gagner vendredi hein. Mais quand j'entends ça ou je lis ça, je me dis on a une chance. On a une
1: chance. Non, non, mais voilà, dans tous les cas, rien n'est fait. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le match, le coup de la fin du match, rien n'est fini. Mais par de ce 15 de France, est-ce que te fait plaisir, ce 15 de France, depuis l'arrivée de Fabien Galtier, depuis 4 ans de travail maintenant aujourd'hui
2: C'est costaud. C'est complet, c'est costaud. Tu as 4 mecs à chaque poste, des fois même 5. Euh, T'as des mecs, tu charges un, il y a un, un, un qui rentre, qui, qui va encore plus vite. C'est -ce un travail énorme qui a été fait déjà depuis la, les moins 15. Euh, et aujourd'hui, tu, tu récoltes les fruits avec un entraîneur Galtier que, que j'ai eu, que j'ai eu pendant 4 ans. Il sait ce que je pense de lui, mais au niveau rugby, c'est une machine. C'est une machine. Autour de lui, il, il s'est créé un staff. C'est une machine qui, 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 aujourd'hui, euh, il montre des choses incroyables, qui, euh, qui, qui fait la différence, qui est capable de gagner des matchs euh, très difficiles, euh, qui, je pense, qui a construit une confiance énorme, euh, mais qui peut être très fragile mentalement si, euh, s'il commence à s'éparpiller. Éparpiller, c'est-à-dire si, euh, euh, s'y si mise sous euh, certains joueurs et pas sous l'équipe. Ça, c'est l'erreur latin. Des fois, on, on se concentre sous euh, quelques joueurs et on ne se concentre pas sur le collectif. Euh, mais, euh, mais cette équipe a un, dégage une force incroyable. Euh, des mecs qui, qui jouaient depuis l'âge de 10 ans, 15 ans, ensemble, qui se retrouvent aujourd'hui à jouer au niveau international, plusieurs matchs, c'est je pense c'est le rêve de chaque entraîneur c est, c est, euh... mais il faut pas oublier que ces mecs là ils étaient à moins 15 la plupart et qui derrière ils ont créé un boulot une formation incroyable parce qu'aujourd'hui on puisse avoir, ils, ils puissent avoir une, une chance une, une choix pardon une choix énorme sous qui mettre, qui mettre pour jouer les matchs donc c'est une machine qu'aujourd'hui, Fais la différence. La pression plus grande, c'est que tu joues en France. Donc, euh, tu dois gagner. <rire> c'est comme ça, tu dois gagner. Yeah. Si tu ne gagnes pas cette année, ça va être compliqué les années après. Cette année, c'est ton année. Tu as une grosse équipe et tu joues en France. Dans ton public, c'est-à-dire que tu joues à 16 à chaque match. Euh, en sachant que tu n'es pas première nation mondiale parce qu'il est la première nation mondiale aujourd'hui pas facile hein c'est oui. pas facile parce que c'est costaud aussi donc c'est un il y a des bons matchs à venir je pense qu'il y a des beaux matchs à venir
1: des beaux matchs à, à venir pour ce, pour ce 15 de France et voilà si, euh, si la France ou l'Italie se qualifie, ce serait euh, l'Afrique du Sud hein, techniquement sur le chemin de ces euh, deux nations euh, les champions du monde en titre. qui je trouve on n'en parle pas souvent on le répète pas si souvent que c'est les champions en titre euh, l'Afrique du Sud euh, qui font un, 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 un gros boulot euh, Mirko tu parlais de l'avenir de, de l'Italie sur les quatre prochaines années avec euh, la prochaine Coupe du Monde en Australie ce sera avec Gonzalo Quesada euh, au, euh, à la tête de cette euh, équipe italienne est-ce que tu l'as croisé toi au stade, de, au stade français euh, Gonzalo Quesada? et qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce coach qui reprendra l'Italie prochainement bah,
2: J'ai joué avec lui dans, au stade français pendant un an et je l'ai eu comme entraîneur au Racing, En plus que voisin, parce qu'il était voisin avec moi à, à Boulogne, à Boulogne-Bilancourt. Euh, non, c'est un bosseur. C'est un bosseur. C est, c est, c est... Il a été un très grand joueur, meilleur marqueur de, de la Coupe du Monde 99. Euh, est, euh, il est très très organisé dans sa tête euh, il est très euh, très humain dans ce qu'il fait euh, il est très euh, organisé pas seulement dans sa tête mais aussi sur le terrain euh, il laisse rien au hasard donc c'est quelqu'un qui, qui peut amener euh, beaucoup de rigueur et en même temps garder cet esprit latin qui, euh, qui, qui, qui connaît. Sincèrement, Alors, j'étais un peu étonné pas du choix de Quesada, au contraire, le choix de Quesada, Quesada est plus que positif, il parle un peu italien en plus, donc ça va aller vite. J'étais étonné du fait que ça fait deux ans que l'Italie euh, progresse énormément, avec euh, Crowley, euh, l'entraîneur le actuel, et j'ai trouvé dommage de le changer maintenant ou après la Coupe du Monde, et pas lui laisser quatre ans de plus pour préparer la prochaine. Parce que je trouve qu'il avait trouvé la bonne clé, et que là, il faut, euh, je ne dis pas recommencer à zéro, parce que tu recommences à zéro, mais tu as une autre culture à, à amener, une autre façon de faire, euh, mais tu as quand même quatre ans. Est-ce que ça suffit à l'Italie, quatre ans pour préparer la prochaine Coupe du Monde Je ne sais pas. C'est nous, en Italie, euh, je dis nous. Même si c'est moi qui fais, c'est pas moi qui fais les choix. Normalement, tous les deux ans, si ça va moyennement, on change. Donc, euh, on change tous les deux ans et tout, et c'est chiant. C'est chiant parce que euh, peu, peu d'entraîneurs, ont eu la chance d'avoir quatre ans pour préparer. Même, euh, même Barbizé, il est arrivé en 2005, il est parti en 2007. Donc, euh, voilà, c'est. Je trouve c'est dommage. Après, je connais est arrive. Je connais un peu le staff, pas physique, entraîneur qui arrive autour de lui. Ça va être un staff, un staff costaud qui peut amener beaucoup beaucoup d'enthousiasme, qui peut amener beaucoup beaucoup de de d'envie, de, de beaucoup beaucoup de, de façon de faire, de en gardant cette culture latine et, et cet état d'esprit de vainqueur. Mais je me pose, je, je me poserai tout la, tout, toujours la question. Qu'est-ce que ça aurait donné Crowley un 4 ans de plus Malheureusement,
1: ça, euh, on ne le saura jamais mal. Ça, on ne pourra pas le savoir. Euh, Mirko, pour euh, conclure cet entretien euh, riche et passionnant, euh, on a l'habitude avec nos invités d'ouvrir la boîte à souvenirs. Euh, voilà Un souvenir pendant une Coupe du Monde, que ce soit peut-être en tant que joueur, peut-être devant votre télé petit. Est-ce qu'il y a un souvenir qui euh, arrive comme ça quand on vous parle de Coupe du Monde, qui vous a marqué euh, peut-être enfant ou en tant que joueur
2: Écoute, c'est 2007, euh, dernier match de la poule contre euh, contre l'Écosse euh, contre l'Écosse à Saint-Étienne. Euh, qui gagne, passe au quart des finales et on perd de deux points. Donc, euh, je me rappelle qu'on avait tout donné. Et pour un petit détail euh, de trop, ben, c'est les Écossais qui passent. C'était dommage parce que cette année-là, on avait une grosse équipe, on était capable de... On avait gagné en Écosse euh, en 2007, on avait gagné contre avait deux matchs à Aussi Nation, on avait une confiance importante. Ça a été dommage. Et en fait, pourquoi je t'ai dit ça Parce que je le lis aujourd'hui. Tu as encore un match, tu peux gagner comme le perdre, mais il faut, il faut le jouer à fond. Et j'espère que les joueurs vendredi, ben, ils auront la même niaque qu'on avait nous hein, ce jour-là de cette envie de, de gagner après bon le mur gagnera mais voir cette envie cette le vrai visage de l'Italie et, et les voir bosser à fond pendant 90 minutes
1: merci à Mirko Bergamasco ancien international de l'Italie d'avoir été avec nous dans Pause Rugby merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous rendez-vous lors du prochain podcast Ça sera avec le David Gérard pour parler du Portugal n'hésitez pas à liker et partager si vous avez apprécié ce podcast et rendez-vous sur nos réseaux sociaux merci à tous et ciao